0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst vom Sonntag, 29. Juni 2014, Kirchmand löhningen Gumpendingen. Der Gottesdienst hat sollen im Freien in Gumpendingen stattfinden, aber wegen dem Regen ist er in die Kirche verlegt worden. Sie hören die Geschichte von der Karin Bradler und der Vreni Neukom und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Matthäus 6, 24 bis 34.
1: Der Baum sagt, das ist ein tolles Leben, als Baum, da in Dinge. Man hat eine tolle Aussicht ins Klecki. Man sieht immer etwas. Und je nach Jahreszeit sieht alles ganz anders aus. Im Winter, wenn es Reifen hat oder die Landschaft verschneit ist, wirkt alles wie verzaubert. Und dann im Frühling, wenn die Tage wieder länger werden und die Sonne stärker da spüre ich plötzlich eine unheimlich grosse Kraft, wo aus mir use neue Blätter treibt, in saftigem, frischem Grün. Ich strecke mich dann so richtig aus, am Licht entgegen und freue mich einfach, dass es für mich scheint. Das fühlt sich super an. Und nicht nur ich spüre das Wunder, sondern alle meine Baumkollegen. Ja, der ganze Wald, erblüht in neuem Leben. Und wenn es dann mal regnet... So wie heute. Dann freue ich mich richtig, wenn Tropfen auf meine Blätter prasseln und meine Wurzeln, die tief im Boden verborgen sind und mir Halt geben, können trinken und neue Kraft tanken. Das tut alles so gut. Nur einmal vor ein paar Jahren, da hat es mal einfach nicht geregnet. Zuerst war das zwar ganz so okay, ich habe ja tiefe Wurzeln. Aber dann hat die Sonne immer weiter vom Himmel brennt und wenn mal Wolken gekommen sind, dann haben sie sich einfach nicht ausgeleert. Mit der Zeit hat der ganze Wald angefangen, ächzen und knarren. Und ich habe gemerkt, wie ich immer trockener und meine Blätter verschrumpelter worden sind. Das war wirklich sehr schlimm. Gewesen. Und ich habe schon gedacht, ob ich jetzt denn echt muss sterben muss. Aber gerade wenn ich gedacht habe, jetzt halte ich es dann wirklich nicht mehr aus, da hat es angefangen zu regnen. Zuerst nur ein paar Tropfen, dann immer mehr und mehr. Bis alle Blätter, der Stamm und auch die Wurzeln nass sind. Ich bin richtig mit neuem Leben durchtränkt worden. Einfach so, vom Himmel oben runter. Alles ist wieder gut. Ich kann euch sagen, das Leben als Baum ist so schön. Es gibt nichts Besseres, als ein Baum zu sein. Ah, sehe ich gerade Schwalbe rumfliegen. Mal schauen was sie uns zu erzählen hat.
2: Das war heute ein wunderschöner Sonnenaufgang. Ich bin gemütlich geflogen und habe zwischen den Flügelschlägen noch ein von mir töst Weil ich gestern Abend noch so lange am Sonnenuntergang zuschauen musste, wie die Sonne als leuchtend rote Kugel hinter dem Horizont verschwunden ist. Wunderschön. Und ich jetzt grad da stehen bleibe? Ah ja, also. Ich ha so von mich hingedöst. Und da trifft mich plötzlich der erste Morgensunnenstrahl voll ins Gesicht. Hey, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich segle mit ausbreiten Flügeln am strahlend blauen Himmel. Es kommt kein Wölkli und ein Luftstoß treibt mich. Ich muss mich nur tragen lassen. Ich muss praktisch nichts machen, einfach meine Flügel ausbreiten und mich tragen lassen, am Licht entgegen. Und wenn ich Hunger habe, dann mache ich einfach den Schnabel auf und die landet landen im in meinem Schnabel. So schön, das Leben als Schwalbe. Manchmal tun mir all die anderen Lebewesen, die nicht fliegen können, fast ein bisschen leid. Ah ja, und das Beste hätte ich fast vergessen. Wenn die Sonne bei uns nicht mehr so stark Maschine, und es langsam kälter wird und wenn die Menschen die dicke Jacke anlegen, wisst ihr, was ich mache? Da fliege ich einfach den Sonne nach, in die Wärme nach Südafrika. Das ist super schön. Dort müsst ihr auch mal hin.
1: Glockenblume zeit Oh, wie ich mich freue. Heute ist grad mein schönste Blütenblatt noch ein bisschen grösser geworden. Es leuchtet so richtig violett. Wenn das so weitergeht, kann ich mich bald nicht mehr retten vor lauter Bienen. Ja, die sollen nur kommen, die Bienden. Da kützeln immer so schön auf meine Blütenblättern. Achtung, jetzt kommt grad ein wunderschöner gelbe Schmetterling. Der braucht mich als Landeplatz. Oder manchmal klettern die mein Stängel, ich sage euch, das Leben als Blume ist so spannend. Vor ein paar Monaten war rundum alles einfach grün. Gewesen. Und dann plötzlich hat es angefangen. Langsam sind überall Stängel gewachsen, die mit der Zeit höher geworden sind als das Gras. Und auf einmal sind viele Blumen mit wunderschönen, verschiedenfarbigen Blüten um mich herum gestanden. hine links zum Beispiel das Margritli. In der Mitte ist es gelb und rundum hat es die schönen weißen Blütenblätter. Einfach perfekt. Oder der Klee, dort rechts, der sieht ein aus, wie wenn er Stacheln hat mit seiner lustigen Blütenform. Aber schmetterling Schmetterlinge wissen genau, der ist nicht gefährlich, sondern fein. Das Leben ist einfach schön. So viele Farbe und Formen, feine Duft. Lustige Geräusche, wenn Bienen und andere Insektenflüge kommen. Ich freue mich so, dass ich eine Blume sein. darf. Liebe
0: Gemeinde, wo wir uns überlegt haben, was machen wir für den heutigen Familiengottesdienst machen, dann haben wir ja gewusst, wir sind zu aber wir haben gewusst, vielleicht könnte es auch regnen und dann müssten wir uns etwas anderes uns überlegen. Und ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Wenn man dort zu Dinge sitzt und so übers Land schaut, dann ist es doch einfach so, das Leben ist schön. Die Gegend, das Klecki, das ist doch einfach großartig. Man kann abelugen, die Blumen, gut auf die gemeinten wesen, Aber man muss einfach ein bisschen auf die Zeiten schauen vielleicht. Und die Bäume und die Vögel, das Leben ist doch einfach schön. Jesus braucht gern Bilder aus der Natur, und das, was wir vorher gehört haben, das ist wie eine Art eine Meditation zu einem Text. Und ich möchte Ihnen den Text dort zeigen und vorlesen. Da sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung, und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, ein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Für was macht ihr euch sorgen. Für was? Warum? Was bringt es? Und zu was führt es? Das ist der Appell von Jesus an seine Jüngerinnen und an seine Jünger. Für was machst du? Natürlich darfst du dir Sorgen machen, natürlich, aber du bist nicht verpflichtet dazu. Schau mal raus, die schönen Pflanzen. Sie schaffen nicht, sie machen sich keine Sorgen, sie sind einfach da und wir können uns an ihnen freuen. Für was machst du dir nur Sorgen? Sorgen, das ist so ein richtiges Gift. Zum Beispiel im Zusammenhang mit den Kindern. Wir haben Kinder, oder? Wer Kinder hat, hat Sorgen. Das Problem an der ganzen Angelegenheit ist, wenn ich mir Sorgen mache und dann mit einem Kind reden dann setze ich Druck auf. Automatisch. Weil jetzt, jetzt, jetzt muss etwas gehen. Und ich sage Ihnen, die Kinder die, die brauchen keine tausendstel bis sie das spüren und... Eben genau. Wenn wir uns Sorgen machen... Setzen wir zum Beispiel bei den Kindern Druck auf. Und das spüren sie sofort und es nützt nichts, es hilft nichts. Ganz anders, wenn wir uns keine Sorgen machen. Dann gehen wir nämlich an und denken, Gott hat mich lieb, er steht zu mir und er hat auch mein Kind lieb und das kommt schon gut. Und ich sage Ihnen, das wird ein ganz anderes Gespräch werden. Das heißt nicht, wenn man sich keine Sorgen macht, dass man nichts machen soll. Auf keinen Fall. Und um das geht überhaupt nicht. Aber wenn ich mir keine Sorgen mache, dann rede ich und handle ich anders, als wenn ich vor allem denke an das wo könnte schiefgehen. Und um das geht Nicht darum, einfach nichts zu machen, sondern sich keine Sorgen zu machen und dann zu handeln. Und das wird anders handeln sie. Es gibt andere Resultate daraus, wenn wir mit dem Vertrauen auf Gott an eine Situation könnt Jetzt ist der Text hier, was es um Sorgen geht, einbettet in einen ganz, ganz lustigen Zusammenhang. Und zwar vor der Text so an, ich lese Ihnen das mal vor. Das ist direkt das fast vorne dran. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist ja nochmal ein interessanter Zusammenhang. Sorge und das Geld. Ihr könnt nicht beiden dienen, im Mammon und Gott. Jetzt bin ich nicht angestellt, um ihnen irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich bin aber auch nicht angestellt, um Sachen, wo in der Bibel stehen, arbeitstitel und zu sagen, es ist nicht so wichtig. Jesus duet einen Faden gerade Zusammenhang herstellen zwischen dem, dass wir auf Gott vertrauen oder eben nicht und dem Geld. Wir Schweizer hören das nicht so gern, weil das Geld eben das tut einem denken, wir so viel Sorgen wegnehmen. Ich befürchte aber, dass es das nicht tut. Jetzt ist für Jesus Geld eine Realität gewesen. Es ist nicht darum gegangen, nichts mit Geld zu tun, Geld nicht anzulängen. Es ist damals wie heute, wir können nicht leben ohne Geld. Es geht einfach nicht. Und das ist auch nicht der Punkt. Das ist wie beim Sorgen, es ist etwas unten dran. Sorgen ist unter den Handlungen, aber sie prägen die Handlungen. Und das Geld ist eine Realität. Aber das, was unten dran ist, das ist das Wesentliche. Wie wichtig ist das Geld? Mache ich mir Sorgen ums Geld? Denke ich ans Geld? Wie wichtig ist mir das Geld? Ihr könnt, sagt Jesus, nur einem dienen. Entweder ihr dienet dem Geld oder ihr dienet Gott. Gestern am Morgen haben wir gehabt und ich habe, wie ich das üblicherweise mache im Unterricht, einen Gast eingeladen, der etwas kommt, kann erzählen aus seinem Leben und aus seinem Glauben. Und gestern am Morgen habe ich Daniel Frey eingeladen, er ist der Hauptleiter des Teenager-Clubs. Und er hat etwas erzählt, wo ganz genau, er ganz genau über das geredet, er hat nicht gewusst, dass es heute um das Thema geht. Und er hat etwas so krasses erzählt zu diesem Thema, dass ich gefunden habe, er sollte doch das heute Morgen noch mal erzählen. Bitte, Daniel, erzähl doch einmal, was du aus diesen Vers von Jesus hier für Schluss gezogen hast.
3: Ja, vor etwa anderthalb Jahren bin ich vor der Situation, gestanden, dass ich 100% als Schreiner gearbeitet habe und ehrenamtlich neben dem Schreinerberuf noch 60% etwa, äh, Jugendarbeit und für Organisationen geschaffen habe und einfach diverse Kommissionen drin war, dass ich habe sagen hey, irgendwo halt Schreiner und noch 60% nebenan, das ist zu viel. Ja, ich habe dann probiert mit meinem Arbeitgeber zu reden und gesagt, ja, kann ich vielleicht reduzieren, kann ich 50% als Schreiner arbeiten? Das war nicht möglich. Also habe ich die Wahl, ja, will ich jetzt 4'500 Franken im Monat verdienen und 100% als Schreiner arbeiten und die Ehrenamtlichkeit einfach ziemlich reduzieren, aufhören vielleicht mit dem TC-Leiten. Oder ist mir das Geld weniger wichtig und möchte ich das ehrenamtlich für Gottes Reich schaffen. Dann ist mir der Bibelvers Matthäus 6, habe ich die Bibel gelesen und mir ist so geblieben, hey, Essen und Kleider kommen wir mal über Gott versagt doch. Und wenn ich jetzt daran glaube, was da in der Bibel steht, und wenn ich das auch so von meinen Teezählern vertreten dass, dass die Bibel wahr ist, ähm, ja, stimmt doch das? Gott versagt, Essen und Kleider kommen wir mal rüber. So habe ich im Februar letzten Jahr ähm, mein Schreiner Job schweren Herzens gekündigt und gesagt, ähm, ja, Gott wird schauen. Ich habe noch bis im August und dem muss, bis dann muss Gott spätestens schauen, dass, dass mit der Ehrenamtlichkeit, dass, dass ich gleich noch Essen und Kleider bekomme, auch wenn ich nichts mehr verdiene. Übrigens auf dem Fünflieber, Fünflieber von der Schweiz, wenn ihr schaut, auf den Kanten steht Dominus providet. Lukas, kannst du uns sagen, was das heißt? Du hast Latinisch studiert äh, und so. Ich hab's schon lange
0: <lacht> ähm, So viel ich weiß, heißt das, der Herr tut Vorsorge, dass so kümmert sich.
3: Genau. Gott versorgt. Und dann denke ich, hey, wenn das sogar auf der, auf der Münze steht von der Schweiz, dann muss ja, noch, muss ja auch eine Wahrheit dran sein. Ja, auf jeden Fall ist es im März und etwa drei Wochen lang. Ich habe schon gearbeitet, ich habe ja die ganzen Sachen ehrenamtlich weiterführen, können, aber ähm, nichts mehr verdient. Und ich war einmal an einer Sitzung, in einer Kommission, wo ich habe, in Zürich arbeite, von ein Haufen Organisationen, und die haben mich dann gefragt, hey Dani, Dienstag Nachmittag, wie schaffst du das eigentlich, du bist ja Schreiner und so, wie kannst du jetzt von Dienstag Nachmittag in diese Sitzung kommen, sagte: sagte, die Ordnung, ich hätte der Schrinderberuf kennt, eben Gott versorgt und das sind alles, also so gestandene Missionare die haben grosse Augen gemacht und so, hey, da laufst jetzt folgendes Schweizer System und kannst doch nicht einfach und der Arbeiter ist seines Lohnes wert, haben sie dann auch gesagt, ähm, haben das nicht so verstanden und ein paar Tage später haben sie dann geschrieben, ja, hey, kannst du uns mal aufschreiben, was denn du im Monat brauchst. So, vom finanziellen her. Und mein Vater ist Buchhalter. Ich tue seit Jahren eigentlich Buchhaltung machen. Gut, ich habe ihnen einen Auszug geschickt von meiner Buchhaltung. Und sie haben gesagt, gut, wir zahlen dir das für den Betrag, den du zum Leben brauchst. Und wir stellen dich von 1. März an also eigentlich noch drei Wochen rückwirkend, dass einfach du deinen Lebensunterhalt kannst verdienen kannst ehrenamtlich die Tätigkeit weitermachen
0: Danke schön vielmals. Das ist spannend. Jetzt ähm, weiß ich nicht genau, ob das, was Daniel frei erzählt hat. Er ist natürlich äh, nicht verheiratet, hat keine Kinder, er hat kein Haus und so. Ich weiß nicht genau, ob jetzt das jetzt einfach ein Vorbild sein für uns alle Ich weiß auch nicht genau, ob sie glücklich wären, wenn ich zum Beispiel jetzt kündigen würde und sage, nein, das... Das ist aber nicht der Punkt. Das ist auch nicht der Punkt bei Jesus. Der Punkt ist das, was Daniel gesagt hat, wo unten dran liegt. Auf was vertraue ich? Vertraue ich aufs Geld, auf meinen Lohn, auf das, was ich verdiene? Oder vertraue ich auf Gott? Und ich glaube, wenn wir das machen... Dann spielt das dran gar nicht so eine Rolle. Und vielleicht wird der eine unter andere so Schluss ziehen wie der Daniel Frey, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn das unten stimmt, wenn unser Vertrauen auf Gott stimmt, wenn wir lernen, uns weniger Sorgen zu machen, ich sage nicht keine, aber wenn wir langsam, langsam lernen, uns weniger Sorgen zu machen, dann wird automatisch auch das oben funktionieren. So mindestens sagt Jesus, wenn ihr Gott dienet, dann wird er für euch sorgen. Amen.